0: Fala vale, aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um GGCast, o podcast do GoGamers, meu nome é Carlos Silva e eu sou a Head de game aqui na GoGamers e o papo de hoje é sobre a volta dos eventos presenciais, os eventos que durante a pandemia de alguma forma foram impactados, tiveram que pensar os seus modelos, alguns até não aconteceram e estão voltando, né? estamos vendo alguns grandes eventos aí como o próprio CBLOL, a Brasil Game Show e vários outros que devem acontecer, então vamos entender um pouco mais sobre a importância desses eventos para o consumidor final, para a indústria de games, então é isso aí, aperto o Play, se é a Quest que é GG. Fala aí pessoal, bom, hoje a gente fala sobre um tema interessante, né, que é a volta dos eventos presenciais em 2022, né, depois de dois anos de pandemia, onde diversos eventos, né, tudo que a gente conhece no mercado de games foi impactado de alguma forma, aí né, se adaptou muito na questão do consumo do digital e a gente perdeu, talvez, aquilo que tem muito valor, né, para alguns consumidores, até mesmo para a indústria de games, que são os eventos né, e torneios que acontecem em diversos lugares ao longo do ano. E agora em 2022, a gente está tendo essa oportunidade né, de presenciar alguns desses eventos, né, alguns torneios de esportes que aconteceram, o próprio CBLOL, foi um sucesso, a BGS, né, que para quem está ouvindo agora, está acontecendo nesse momento, inclusive, e é um grande evento que reúne mais de 300 mil pessoas, então a intenção é falar um pouquinho sobre a importância desses eventos e para o consumidor, para a indústria e como que isso impacta e como que isso vai ser daqui para frente com esse retorno, né? Mas, como sempre, não estou sozinho aqui, estou com os meus amigos para falar um pouco mais, apresentando eles e aí, Afonso, beleza?
1: Fala aí, galera. É, Afonso aqui, diretor de criação da GoGamers e estava com saudade de um evento cheio, né?
0: <risos> Filas, corredores cheios. Atropelação. Opções de
2: compra. É,
0: a gente fala disso aí <risos> também já. Opções de compra,
2: sim, porque esse cara comprou, mas você achei uma sacola uh, cheia de funko lá, cara. Combinando o carro, de ver. né, Marão? Nossa, é bonito. Boa. E nosso amigo Mauro Berimbal aí, Mauro, beleza aí? Opa, Mauro Berimbal aqui, professor, consultor da GoGamers. E né, eu gostei muito da, da BGS, é, de participar do evento, especialmente porque eu vi o Velberan, lá, um, um influencer, creator que eu acompanho no YouTube, e comprei um, um jogo novíssimo de Atari 2600.
0: <risos> Lançamento hein, exclusivo, é uma, uma relíquia, hein? Isso é O ponto,
2: mais legal foi que do nosso time, a Saíssa. eu mostrei pela a fita, né? Vocês falaram que vocês mostraram a fita k pra não que era. É isso aí, ela não sabe. É Ou não sabia, né? <risos> não sabia. Boa. Alguém, espero que quem esteja nos ouvindo já tenha visto na vida jogos de videogame em fitas cassete. Olha pra quem aí. sabe o que é uma fita cassete.
0: Fica a dica aí. E o nosso amigo Fernando Matiewicz. E aí, Fê? Beleza aí?
3: Fala, galera. Fernando Matiewicz aqui, um especialista em game design e gamificação na GoGamers. E com as pernas doloridíssimas pós-BGS. Depois de andar <risos> o evento
0: inteiro... É isso aí, muito bom. Andamos, hein? <risos> Andamos, é isso aí. Bom, pessoal, para dar um contexto geral para quem está nos ouvindo e entender um pouco dessa proporção ou tamanho desses eventos, eu trouxe alguns números é, de pessoas né, que foram nesses eventos nas últimas edições de alguns deles que aconteceram tanto no Brasil e no mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, uma dimensão do que a gente está falando aqui também. A Gamescom, em 2019, é, teve 373 mil pessoas. A Tokyo Game Show, em 2019, 262 mil pessoas. E a BGS, que a gente conhece muito bem, a Brasil Game Show, na última edição, foram 325 mil pessoas. Tem vários outros eventos né, que acontecem no mundo e, por, por sinal, para você também ter uma ideia de quais são esses outros, tem um artigo lá no golgamers.gg que você consegue ter uma leitura de todos esses grandes eventos, enfim, como que eles acontecem, então aqui é mais para dar uma ideia geral do que a gente tem. E aí, trazendo um ponto aqui inicial, galera, para a gente poder começar esse papo é por que, que esses eventos de games são tão importantes hoje para a indústria, né? sendo que eles movimentam muitas pessoas, o que que traz né? é, esse engajamento, esse envolvimento, essa vontade das pessoas de participarem,
2: na opinião de vocês? Manda aí. Ó, tá. eu posso começar? Por favor. É, 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 bom, vou, contando uma notícia dos bastidores, eu estava voltando com o Afonso, é, da BGS, né? pegando o nosso Uber. Né? Na verdade, estava, a gente estava a caminho do Uber. né? E eu lancei uma pergunta muito parecida para o Afonso. Pô, Afonso, mas é, tudo bem, a, a BGS... Uh, não é sobre os, os grandes lançamentos Como a gente vê, por exemplo, via né? Lá atrás, a E3 Que falava do o que, o que está acontecendo Na indústria dos games agora né? Qual vai ser o próximo jogo do, do ano que vem Ou do, daqui a dois anos né? Então não é bem essa a proposta da BGS Ela está mostrando outras coisas ali E o Afonso, uh, no caminho para o Uber Ele apontou para uma sacola Para um moleque do lado, que inclusive olhou assim, O que, que você está apontando para mim? Né? Ele apontou <risos> para o menino do lado, ali para a sacola dele E falou oh, o que faz a BGS legal é isso. É o pessoal vir aqui, esses jovens, também aqui adolescentes, uh, participando do espaço, tendo um contato com a indústria e tendo a possibilidade de ganhar algum tipo de produto, de algum tipo de. de uh, memória, vamos dizer assim, né? Sobre essa experiência de consumir jogos digitais. Ganhar um pôster, ganhar um brinde oficial, ganhar um uma coisa que, que seja qualquer, né? Quer dizer, o fato do cara tá indo lá, como a gente viu na apresentação da Capcom do Street Fighter 6, né? Tá aí, acho que foi um, um, um jogo novo que estava ali bem claro da grande indústria que estava lá, né? Então o Street Fighter 6 tinha uh, um, um atleta jogando, um, um e-sporter, como é que a gente chama isso, né? Jogando ali o Street Fighter é... e as pessoas subiam no palco para apanhar dele, né? Dentro do Street Fighter 6, claro, tá? Então subiam lá no palco para tomar um pial dentro, dele dentro do game. Só que apesar dessa experiência o cara sair de lá com um pôster né, com um brinde por ter participado da, da, da brincadeira e com claro com a memória de ter competido entre aspas, né, com um cara que é um atleta profissional dos games. É. Então essa essa experiência que para mim compõe a BGS do ponto de vista de consumidor eu diria que uh, é essa a experiência principal. Concordo com o Afonso que é essa experiência que acaba compondo a, a estrutura principal aí do do consumo. Mas Afonso eu tomei a sua fala roubei para mim Complementa aí, por favor. Quando a gente fala de evento
1: de games também... A gente tem... Muitas possibilidades de evento, né? Tipo, por exemplo... É, a BGS é um evento de experiência, né? Ah, os jovens consumidores... Os não tão jovens assim como nós... Vão para lá para ter um reconhecimento da marca... Ver os seus influenciadores... Ter um contato com, com a indústria... Que nem o Maurão falou... E isso é uma das possibilidades quando a gente fala de eventos em games, né? É, tivemos recentemente aí o, o, a final do CBLOL presencial que fazia dois, três anos, né,
0: Carlão? Que é, não tinha. por aí, foi nessa pandemia. Foi também. no
1: Ibirapuera e tinha, sei lá, 12 mil pessoas dentro de meu. 10, 12 mil pessoas, se eu não me engano, é, lá assistindo o campeonato ao vivo. Tipo, essa energia que esse público se dispõe a passar, que é isso que um pouco o Fernando falou ali no começo, tipo, ficar nove horas em pé, andando, vendo a feira inteira, passando em stand, fazendo ativação, é, indo no stand da Cup Noodles, colocando um copo de miojo na cabeça e ficando jogando bolinha pra todo lado, eu acho que isso é um pouco do espírito que esses eventos passam, sabe? De, tipo, querer estar tá ali pra... pra para participar de uma unidade, né? Tipo, de um, de um... Encontrar com seus, basicamente, né? Tá ali num lugar onde você vai ter mais pessoas que tão, curtem a mesma coisa
2: que você. E mais pessoas numa quantidade muito grande, né? Vamos dizer assim. Agora, isso é uma coisa é, muito interessante que você está colocando, né? Porque você falou no começo que existem tipos de evento, né? Ah, até um, dentro da área de games, no Brasil nós temos basicamente são essas feiras de experiência, né? Tirando talvez o Big Festival, que esteja realmente falando do, do que é o do desenvolvimento de jogos é, brasileiros independentes, né? É, que dá um enfoque nisso, apesar da BGS ter um espaço ali para é, exposição dos jogos independentes, né? Também, é, mas tirando o Big Festival, tem um enfoque muito grande nessa experiência de consumo, né? que é, na verdade, onde é, gera a maior parte do dinheiro mesmo uh, da indústria brasileira é, na distribuição e no consumo de jogos, né? Onde estão os grandes representantes aqui, etc. Na parte de produção... Inclusive, é, o próprio mapa da BGS, para mim, era um pouco uma, uma metáfora da, da indústria brasileira de games. que você tinha uma grande área dos grandes publicadores... Você tinha uma área voltada só para hardware de PC, né? enfim, os entusiastas de PC, e você tinha um, um corredor exprimido entre essas duas coisas, né? entre esses dois grandes públicos, tinha um corredor exprimido que era os produtores independentes de jogos. É, e não acho que eles deveriam ter um espaço tão maior, tá? Acho que o que tinha lá eram jogos de qualidade, eram jogos bons, não é culpa de ninguém que o espaço era exprimido. Mas eu acho que é um pouco da, do, do dinheiro, representa um pouco o dinheiro que essas pessoas também né essa, essa pequena indústria tem para investir. Não adianta dar o espaço para os independentes no lugar do, do stand da PlayStation, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar o, aquele, aquele lugar. Né? Mas ainda assim, é, é, eu acho que o, a proposta principal é voltada, é, pensada para um consumidor, para quem está querendo experimentar, ter essa experiência, de, como o Afonso está colocando, de participação. É, participação dessa experiência de, de consumo e um complemento aí Mourão, a galera estava
0: espremida sim entre tudo que você falou e a praça de alimentação verdade que estava também complemento. mas Perfeito. só trazendo um ponto aí, pegando o um gancho que vocês falaram, evento de games é isso né ela é experiência, seja a experiência de um torneio de esportes como o CBLOL que a galera vibra o tempo inteiro, grita e tudo mais e é muito legal é... e tá todo mundo junto ali vibrando por aquilo torcendo pelo seu time e tudo mais e essa outra experiência que ela te dá um monte de opções, né? É, e acho que o grande ponto que a gente viu a própria BGS, os eventos de games evoluírem, é que te dá possibilidades que talvez você não teria. Por exemplo, né, nós tivemos a possibilidade de testar é, jogos que a gente já jogou, que já foram lançados há um tempo atrás, mas em equipamentos muito mais avançados, né? Talvez as pessoas tenham a experiência de jogar pela primeira vez no Playstation 5, um Xbox, por exemplo. Quer dizer, Xbox não estava lá, mas tinha uns Xbox espalhados em alguns instantes. Mas esse tipo de coisa é o que também né, é, traz um, um pouco de, de valor para esse público que está buscando esse tipo de coisa. né? Claro que tem vários outros fatores que a gente vai comentar aqui também, né, que ajudam nesse sentido, mas com certeza... É uma experiência, né? é uma celebração. Todo mundo ali é meio que esse grande encontro né? de comunidades, de pessoas que vêm de todo o Brasil, por exemplo, de todos os lugares, para se encontrar. Né? E depois de tanto tempo separado, acho que a gente trouxe um, um movimento bem interessante nesse sentido. Então, acho que tem esse valor, né? Esse valor do presencial.
3: Não, e além de tudo isso, eu vejo muito a BGS como um lugar, né, além da experiência, mas de uma experiência de encantamento. Hum. Né? Porque você vai, que nem o Carlão falou agora, você vai experimentar o melhor hardware, o melhor monitor. Você vai ver um monitor gigante que custa 22 mil reais, que ele vira, ele é, ele é curvo, ele faz quase o seu café, né? E você está ali apresentando, é, a indústria está apresentando esse monitor para o público naquele momento, né? Então, é, isso dá a oportunidade de, dos gamers brasileiros ali, né? Que, enfim, na sua grande maioria não vão conseguir ter esse monitor em casa, pelo menos agora, né? Mas de já entrar em contato com ele e de realmente experimentar tudo isso junto ali dentro, né? Eu acho que, como vocês falaram, o BGS é realmente mais um lugar de experiência e encantamento do que de consumo em si, né? O consumo fica para os produtos secundários ali, né? Para... Comprar uns funcozinhos que nem a gente encheu nossas sacolas. Todos os produtos relacionados à indústria de jogos, aos personagens que a gente tanto ama, né? Mas ninguém vai sair de lá, imagino. Pode ser alguém que saia né com um monitor ali
2: na sacola.
0: tem gente que sai.
2: Tinha uma área também que eu e o Fernando tentamos acessar, mas não foi possível, que era uma área de business da BGS, né? E tem várias dessas feiras, temos que uma, uma função de algumas, de muitas feiras industriais na verdade é de fazer negócios, né? uh, de você poder encontrar, entrar em contato com novas ideias, novas experiências, né? novos novos produtos, novos serviços, trocar contatos, fazer networking. Né? Esse seria um dos princípios ali que que, que, que regem, né? o, o princípio desses grandes eventos industriais. Só que, ao meu ver, a BGS e outros eventos desse tipo, eles, eles apesar de haver o espaço ali, foge um pouco desse princípio, não né? Acaba sendo muito mais espaço, talvez, de mídia e de saber do, do que está que acontecendo de novo. É algo voltado muito mais para o um consumidor final. O que é que vai... como é que vai ser esse... qual que era o novo... tinha um produto, não sei se pode falar, mas tinha um produto que estava para ser lançado lá da Logitech, né? Uh, acho que não pode falar Mas tem um produto para ser, ser lançado da, da Logitech uh, Que estava reservado só para os é, pros, uh, repórteres né? Só, só para quem trabalha na mídia Para ver, para fazer análise, etc Então esse tipo de coisa as feiras fazem também né? Só que é, no, no caso aqui do Brasil Numa escala muito, mas muito menor Do ponto de vista de games Pelo menos do que a gente vê lá fora acontecendo nos Estados Unidos ou Japão Como o Carlon falou no começo da Tokyo Game Show, por exemplo Que já tem mais esse... Esse tipo de preocupação, né? Ou uh, acho que o Carlão também falou de uma de um evento na China, né? Taipei, alguma coisa uhum, também que, que também tem essa é, preocupação de fazer contatos de negócios, né? Conhecer outros públicos que talvez você não conheça. Que não é, ao, ao meu ver, pelo menos no caso da BGS em particular, não é uh, o foco da experiência ali. É E sabe um ponto que acho que
0: mudou ao longo dos últimos anos que pelo menos que eu percebi, né? Sempre, a gente sempre trabalhou de alguma forma na BGS desde 2015 é, e a gente via lá atrás, eu pelo menos percebia um esforço das publicadoras em trazer sempre alguma coisa que ainda não foi lançado. Então vinha lá as builds dos jogos novos, lembro de Need for Speed que não estava no mercado, lembro do FIFA que não tinha sido lançado ainda, FIFA 16, é, Battlefield, o, Battlefront se não me engano, é, enfim, então sempre tem esfor esforços para ver, trazer, tinha pelo menos, né? Para trazer alguma coisa que seja uma primeira experiência do consumidor. E isso eu percebi que se perdeu ao longo do tempo, né? Por quê? Porque é difícil, né? É, é difícil do ponto de vista de negócio, né? Para as publicadoras, é uma negociação complicada muitas vezes, né? Lembro de espaços que foram construídos pensando nisso e que, em cima da hora, ó, não vai ter, e aí fica um espaço em branco, né? Que é ruim para todo mundo, né? Para o consumidor que vai na expectativa, porque foi ativado para ir, e para publicadora que talvez não conseguiu aproveitar da melhor forma o seu espaço também, que também é caro, né? Então, acho que hoje a, a feira ela foi evoluindo para encontrar outras alternativas, para que a experiência continue sendo boa para o consumidor final, né? Então, acho que encontrou meios. Eu acho que, assim, na minha opinião, seria muito legal se tivesse coisas assim. Ficaria muito feliz se tivesse sido no stand da PlayStation jogado novo God of War. Né? Assim como eu joguei o Avengers, a primeira vez lá, quando eles trouxeram no stand da Sony na última BGS, né? O jogo não tinha saído ainda. Era uma versão beta lá, né? É, tudo bem que o jogo depois não foi muito bom, mas foi legal. A experiência de ver algo novo, né? Puta, que sensacional. A percepção até é que o jogo é muito mais legal do que ele de fato é. Engraçado isso. Mas perdeu, né? Acho que é um pouco do que mudou ao longo do tempo mesmo.
1: Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esses eventos, eu tenho que com vocês aqui há um tempo atrás, e tipo de que lá em 2015 e 2016 era mais fácil para as publishers trazerem jogos ou demonstrações de jogos inéditos para o público de feiras, por exemplo, porque não era tão acessível ainda ao mercado você ver aquele gameplay, ver aquele beta, ver aquele aquele jogo, ver a experimentação daquele jogo rodando mesmo, né? Só que hoje em dia, tipo, com 5G, é, PlayStation Plus, é, Xbox Game Pass, todas essas possibilidades que você tem de jogar no conforto da sua casa, sabe, experimentar coisas, tá cada vez mais difícil você trazer algo inédito para um, um evento. Então, tipo, o, o, o gameplay que tá lá, o cara já jogou na casa dele, ou ele já viu o influenciador dele que recebeu o embargo jogando, sabe, tipo... Esse consumo dentro de casa tá, é muito mais fácil hoje do que era lá antigamente, né? É, então eu fico pensando se essas feiras não estão caminhando exatamente para o que você falou. Tipo, uma experimentação dos jogos, mas não experimentar o um jogo. É, eu não quero jogar é, o Destiny para ver como o Destiny tá Eu quero ver como é que o Destiny tá rodando num Alienware e 9 num no monitor de 32 curvos, sabe? É, essas experimentações eu acho que vão ser mais comuns do que o próprio jogo em si, sabe? Tipo, É óbvio que vão ter as exceções, né? Tipo, é, Street Fighter 6 tá com beta lá. Mas é aquilo, de uma feira de, de gigantesca, diz que vai 100 mil pessoas no dia, é, tem um jogo que é inédito, sabe? O resto é só... É, jogos em suportes diferentes para você ver como é que tá rodando, né?
0: Sim, acho que até um, um ponto que a gente viu, né? Essa, essa presença massiva da, da indústria de games, quando a gente fala de marcas de periféricos, por exemplo... Foi algo que a gente viu evoluir também, né? Eu lembro de, de uma BGS que só tinha a NVIDIA, com um stand gigantesco. Aí falou, caramba, que legal, né? De repente veio a ASUS, aí veio a, Logite a Logitech, que também já estava presente na época, né? Foi vindo as outras, hoje tá todo mundo lá, né? Realmente aquela experiência high-end do PC e tudo mais. Então, isso é muito legal, né? Então, são formas. Acho que foi uma evolução... Né? acho um pouco natural do evento, encontrando as dificuldades que as publicadoras têm e tudo mais, outras frentes de negócio foram encontrando alternativas e que funcionam muito bem, né? São muito bem trabalhadas dentro do evento.
2: Cara, eu não acho que a preocupação do evento, do consumidor ir lá, é ver o jogo rodando no 60 FPS, no monitor bonitão. Ainda que, admito, para mim, e eu sei que também para todos nós aqui, né? Ver lá os jogos rodando na qualidade impressionante é muito bacana, tá? Mas eu acho que as pessoas não estão indo lá para ver isso. A proposta não é você ver isso. Apesar de que isso é um argumento dentro do universo gamer, né? Você falar que o jogo, vê aquele computadorzão bonito, todo iluminado com LED, né, rodando o um jogo lindo, liso, né, com imagem clara, tá? Você impressiona, claro, né? Mas as pessoas indo lá para talvez para ter a experiência de estar lá, no momento aquele produto também está lá de estar participa de participação, né? Uh, não não necessariamente de consumir no sentido da, da compra ou de saber o que, que ele vai comprar é, em, se em seguida não não é um, não é um espaço de guia do consumidor é menos um espaço de guia do consumidor e mais um espaço de consumo da experiência mesmo de você ser um jogador de jogos digitais, de você saber quem são os influencers, de você saber quais são os jogos, de você ganhar os brindes, os posters. Quer dizer, essa visão que na verdade é uma visão do Afonso, né Afonso é, é, me passou isso durante o evento. Uh, para mim é muito transparente ali né quando a gente tá andando e vendo o próprio público que, que frequenta ali e isso eu acho que é uma verdade até pela quantidade de cosplayers que a gente viu lá né uh, os cosplayers eles não estão lá para pra... eles estão lá para ser parte do evento né para que nós po possamos consumi-los também né no sentido de que a gente vai querer falar com eles tirar foto com eles eles vão participar de algum tipo de de disputa ali de, de, depois de qualidade... ou não... Né? acho que não é nem essa a, a condição... mas eles fazerem parte da festa... Né? parte do momento... Né? então é um... Uh, eu vejo esses uh, esse tipos de feira... mas com essa preocupação... e claro... a indústria por trás... tem duas preocupações... eu enxergo... Tá? uma primeira preocupação... que é de você... expor mesmo coisas novas... Tá? coisas que o consumidor deseja... que acho que isso faz parte do jogo... Mas ao mesmo tempo, uma segunda coisa é você estar presente para você ser conhecido e reconhecido. Você ser conhecido. Caso é, o cara que adora a PlayStation, que todo mundo conhece esse nome, é uma marca super conhecida. Ah, se a PlayStation vai estar tá lá, eu vou também, vai lá. Mas ele conhece uma marca depois chamada Red Dragon. Que talvez ele não conhecesse. E agora faz parte do mesmo grupo. Quer dizer, ele acaba ampliando o seu repertório de consumo, tem esse aspecto, mas ele também acaba. A marca acaba também pertencendo ao espaço. Então nesse sentido, uma pergunta, uma bola que o Carlos levantou antes assim, pô, mas a Microsoft, né, o Xbox não estava lá oficialmente. E o problema de, para a indústria em si, talvez para a Microsoft global, isso não faça a mínima diferença, né? Talvez, né? Mas talvez para o consumidor brasileiro especificamente, talvez faça, né? Porque uh, estava, as pessoas estavam presentes entre aspas na festa, né? No, no, no consumo ali, né? no, no momento. Do, do, da, das festividades né? e a Microsoft não foi, por quê? Né? e o consumidor fica com isso, poxa, por que a Microsoft não participou? tem um pouco essa, essa, esse aspecto que de novo, acho que do ponto de vista de negócios eu tenho dúvidas se impacta tenho, tenho dúvida se até dá pra gente mensurar o quanto que impacta essa presença ou ausência, acho que não é só isso mas que de novo, participar da festa, participar não só de estar lá, mas também do discurso midiático, das trocas, dos influenciadores que tiveram lá fazendo seus vídeos, experimentando, é uma forma de conexão, mais pró, de pro de aproximação do, do consumidor, que é, acaba falhando se o cara não está,
0: né? É meio que um convidado de gala que falta, né, Morão? Que você espera que vai estar tá lá e não vai estar, tá, né? E, e também, acho que nem você falou, é, talvez, a gente não consiga medir aqui, mas talvez... Para o negócio, no né? Xbox não influencia em tanto, mas para a imagem, quando você pensa nessa experiência, né? De tu, todo mundo estar tá lá e você vê tudo ser é impactado por tudo, você espera algumas coisas grandes mesmo, né? Eu espero ver uma PlayStation, você espera ver uma Nintendo, né? você espera ver um Xbox. Então tem essa expectativa, né? E se não tem, ah, talvez tudo bem, né? Mas fica um pouco, talvez, aquela imagem que olha, faltou. Né? seria muito legal, né, ter o verdão lá do Xbox, todo mundo pirando e tudo mais, né, e nesse ponto que você falou, né, complementando é... na questão da experiência, né, é... o evento, ele é um... realmente um grande evento, um grande show, que é só a gente passar por boa parte dos stands e você vê os grandes palcos, porque é isso, né, são os grandes eventos, que a... são os grandes shows que acontecem, atrações que vão pro palco, que seja pra galera jogar, pra galera bater, fazer bate-papo, para a gente a galera ver os influenciadores, os criadores de conteúdo, que é algo que cresceu muito, né? Eu lembro de da BGS numa época de, de problemas com influenciadores, né? No evento, e que meio que foi encontrando maneiras, maneiras hoje os caras são fundamental, né? Para que o, o evento também aconteça, porque eles trazem muita gente, né? Todos esses criadores criadores de conteúdo também têm seus vários seguidores. Não é à toa que aí trazem outras mídias, como um estande gigante do TikTok como um stand gigante do YouTube, que agora é o YouTube Shorts, por exemplo, ou da própria Twitch, né, que tem muita conexão né, com games e tudo mais. Então, acho que vira realmente um grande show, né? Então, muda a forma como se consome. Então, acho que é, um, é um, realmente é um grande evento. E essa questão da, da novidade, talvez seja uma percepção mais minha até, né? De que lá atrás, poxa, era tão legal ver uma coisa que não saiu ainda, jogar pela primeira vez, e aquilo é interessante, mas talvez é para grande massa, grande público, não, cara. Talvez o grande show seja o suficiente e tá, tá valendo, né? Então, acho que tá ok, né? Acho que o evento funciona, né?
3: Não, esse senso de pertencimento da BGS, né, que a gente está comentando até agora, ele é muito impactante para quem está lá, né, para quem foi, para quem é nerd, gamer, geek, você chame do que quiser, né, a vida toda. Você está num ambiente desse, e é isso, sendo impactado por todas as marcas de uma vez, vendo os cosplayers que o Mauro comentou, né? E aí, cosplayer de toda qualquer espécie e qualidade, assim. Tinha do você... Destiny
0: também, ó. Olha. Aí. Não, tinha <risos> Destiny, tinha... tinha. Tinha do Star Wars, Crash, Crash Bandicoot, né? Tinha a gente Crash viu.
3: Bandicoot. Aí você olhava para um <risos> lado, tinha lá. A vilã do Resident Evil 8, a Lady Dimitri, né? Se não me engano. Isso. Tava muito legal, né? Ela tava muito boa. Tava incrível. Tava num banquinho pra ela ficar mais alta que todo mundo, <risos> assim. Aí eu Sim. virei o rosto, assim. Eu, eu vi um cara com colã vermelho e o símbolo dos incríveis, assim. Tá é, no, no peito. Então era o Senhor Incrível andando. Então, assim, é incrível você estar tá nesse ambiente toda hora, né? Ver ali o, o, todos os personagens, ou enfim. É, discursos que você veio consumindo, né? A sua vida toda. E andando por lá, também nesse sentido que a gente tá conversando, né, eu acho que é muito interessante de começar a perceber quem que é o gamer hoje. A gente sempre discute aqui no podcast, né, mas o que é o gamer, é... quem que é esse jogador brasileiro e tudo mais. E andando pela BGS neste ano, acho que fica muito claro que o gamer hoje brasileiro é o cara que está muito ligado a streaming né? e a compartilhar a sua jogatina. Tanto que a gente falou agora, né? A gente começa a ver o poder de investimento das marcas pelo tamanho dos stands, né? Então, o TikTok estava gigantesco, é, o Twitch estava gigantesco, o YouTube tinha um bom espaço, então sempre com essa, esse espaço de compartilhamento né, da experiência. E também a gente consegue ver que o jogador também ali brasileiro está muito voltado a esports. Basicamente, todo stand tinha ali algum espaço para campeonatos, né? Para alguns campeonatos que iam acontecer ali internos, influenciadores do meio, é, camisetas de times sendo vendidas em alguns stands, times com alguns stands, né? E em todos os locais, basicamente, com LOL, Fortnite, então esses jogos ali estavam quase que onipresentes na feira, né? Qualquer stand tinham eles ali, espacinho para você jogar ali com seus amigos ou com desconhecidos para experimentar o jogo. Então dá para ver essa ascensão do esportes, né? Se, o que é o jogador, né? Então. Ali a BGS toda estava muito focada neles também, eu achei isso muito interessante de ver como que realmente os esportes ganharam público, né,
2: em massa, e isso ali presencialmente na BGS foi muito impactante, assim. É, eu não, eu não vejo tanto que assim, tá, o gamer tá mudando para ser o cara dos esportes, né, necessariamente. É, é, deixa eu reformular isso melhor. É, nós estamos vendo uma mudança de comportamento, né, então há 10 anos atrás... Não se falava de esportes, quase, né? Era como dez, exatamente 10 anos atrás era quase aquele princípio que tava, isso estava começando a aparecer nos canais. Né? Eu lembro de ter foi 2012 que eu vi uma uma briga na Sport TV, se não me engano, de é, aparecer uma, uma uma reportagem falando sobre os esportes, esses novos esportes, os esportes digitais, tal, num canal de esportes, né? E aí a hora que ela termina a matéria e corta de volta pro estúdio... O âncora... Né, os, os âncoras olham um pro outro... dão uma risada e falam assim... <risos> Estão jogando videogame e acham que são atletas, né? E voltam a continuar a matéria. Uma, deram uma clara tirada de sarro, né? É, dois anos depois estavam ele lá... Faz, cobrindo os eventos de esportes... <risos> Não teve jeito... <risos> Toma teve, essa, teve né? Que, teve esse que aceitar... É é é mas enfim... <risos> mas a gente tá vendo exatamente esse momento de mudança, né? Então, aí na BGS... Não só na BGS, mas mesmo na pesquisa Game Brasil, a gente vê esse, essa alteração. Mas tem que tomar um cuidado aqui, porque não, não significa que o gamer está mudando de gosto. Na verdade, o que a gente está vendo é que o gamer, é essa, essa identidade gamer, é uma identidade em disputa. Porque eu me considero gamer, eu acredito que o Carlão, o, o, o Afonso também, o Fernando também, nós nos consideramos gamers aqui. Mas nós não consumimos exatamente as mesmas coisas, nem gostamos exatamente dos, dos, dos mesmos jogos, né? Algumas, algumas vezes esse assunto converge Outras vezes não né? Talvez nós, gostem, nós gostemos De, algumas, é, de alguns esportes Talvez a gente não goste de nenhum né? Quando a gente olha para o público mais jovem Existe um outro gosto que vem do, Dos jogos de smartphone Que talvez nós e outros gamers Que se consideram gamers também, também não tenham Existe essa própria disputa entre Dentro do espaço de consumo de jogo, para apontar, não, peraí, mas eu sou o cara que joga de PC, eu sou o gamer de verdade. Não, não, eu também jogo no smartphone e eu também sou o gamer. Né? E o cara que vai falar assim, não, eu jogo nessas plataformas todas, muito mais que vocês e não me considero gamer também. <risos> então, uh, quando a gente está falando de comportamento de consumo identidade, todos esses aspectos, eles estão... Misturados, está num grande turbilhão né, de, de, de gostos De interesses O cosplay que você falou, teve cosplay de game Mas tinha cosplay de série de TV Tinha cosplay de, de filme Ali presente também né E como esses assuntos se cruzam né, Como esses assuntos convergem A gente viu o SBT, por exemplo, participando com o SBT Games Estava ali, Celso Portioli Fazendo uma apresentação né? Torta tá na cara, tava rolando a... é, Então, Mas de novo, é, a gente tá vendo exatamente essa, essa, Esse processo de ressignificação No caso De um próprio apresentador falou não, peraí cara, a gente precisa também Estar aqui, participar aqui precisa, precisa também trazer esse tema Porque é um tema em pauta interessante, é entretenimento É consumo, é um monte de coisa legal né? Uh, e mesmo os nomes novos né? Tantos influenciadores aí, Todo ano que a gente passa pela, pela pesquisa Game Brasil Vai na lista dos influenciadores do ano A gente descobre um monte de nome novo Que a gente não conhecia né? Porque circula o pessoal né Isso também está em construção Então é, eu acho que essa, O aumento das possibilidades De você ser gamer hoje É o um, é um interessante né? Você pode ser gamer de diverso, por diversos caminhos Que putz cara Certamente há 20 anos atrás Não existia isso Os anos 2000 né é, ou mesmo em 2010, era bem mais limitado, né? Agora aqui nos anos 2020, as possibilidades de consumo são enormes. Então, se você quiser ser um gamer uh, jogando jogo celular, ou você não se identificar com isso, né? Tá lá de cosplay, participando, brincando, também tudo é possível, né? Perfeito o que você falou, Mauro. Maravilhoso. Porque essa, esses significados
3: em disputa, né? Do que é ser gamer, eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo. Aí agora o que eu vou dizer... Nesse exato momento não é estudo é uma hipótese da minha cabeça tá então o que eu acho então que a gente vê ali é a, é o mainstream do que é ser gamer tá é o que virou ser gamer no mainstream eu acho porque se antes pelo menos a gente venceu o estereótipo né antes de ser gamer era o, o que a gente chama de gordinho nerd né em outros episódios a gente falou também então era o cara do Doritos do teclado com a mãozinha suja tudo mais e agora isso se transforma para o atleta, para o e-atleta, né? para o cara de esportes. Então, se a gente vê uma, um evento todo voltado para aquilo, acho que a gente começa a ver uma nova definição do que é ser gamer no mainstream. Aí, claro, a gente tem N possibilidades depois de, é, que nem o Mauro falou, falou, né? de consumir jogos da maneira que a gente quiser ou, ou mais gostar. Mas eu acho que ali a gente vê bem essa, essa cultura mainstream ali do, do que é ser gamer e é bem interessante. E talvez, e aí isso que eu vou tirar mais da minha cabeça ainda, tá? é Talvez você... essa aproximação com o esportes, né? Acho que pro Brasil talvez seja mais fácil, porque a gente é, é um país que tem muita cultura esportista, né? E futebol e tudo mais. Então você começar a, a trabalhar jogos de uma forma diferente a partir dos esportes, eu acho que é mais, enfim maleável das pessoas entenderem né, o que está acontecendo, e ter atleta, e ter time, e ter campeonato, eu acho que isso é mais fácil para o mainstream aceitar essa definição. É, mas
1: pensando exatamente nisso que o Fê falou agora do mainstream, é, a BGS para a gente aqui no Brasil hoje, ela é um pouco do reflexo das tendências do mercado, do que a gente vê. Tipo, é, todo ano a gente vê alguma coisa acendendo ali dentro da BGS, que você olha e fala, ué, olha aquele nicho de pessoas ali, é, o que está acontecendo com elas? Aí vai passando o ano, vai passando o ano, até que um ponto que você vê que aquilo, aquela pequena massa de pessoas virou uma grande população. Tipo, por exemplo, há umas três, quatro BGS atrás, quando a gente falava de Twitch, streamers, pessoas que faziam live... É, a gente olhava, tinha a BGS, tinha os estandes das grandes publishers lá com estação de gameplay, tinha os palcos com os youtubers, e a galera da live era um estandezinho sutil lá no fundo, que alguém trazia, fazia uma live. E aí você olhava aquele nicho ali e falava, hum, aquilo ali é um pequeno reflexo que parece que tá crescendo. Até um ponto que a gente chega na BGS desse ano, e um dos maiores estandes é o da Twitch com um palco gigantesco com programação de streamers o dia todo e que boa parte da galera que vai pra feira, vai pra ver esses caras em cima do palco, pra ver, ter a possibilidade de ver esses caras ao vivo então, quando a gente pensa nesse mainstream aí da indústria é, a BGS é um pouco do reflexo dessas coisas, assim, tipo... Então, toda a BGS, você vê surgir algo diferente e vê exatamente essas movimentações de mercado que a gente vê muito em número, muito online e ao vivo ali, né? As pessoas de verdade ali, correndo atrás, tirando foto, pegando autógrafo, correndo atrás de um pôster pro, pro streamer dele assinar ali, então... É, esse reflexo aí eu acho que é muito importante a gente dar uma olhada pra ele também e ver ano a ano pra onde que a indústria tá indo, sabe? Porque muito do comportamento das pessoas de verdade tá ali dentro né, da feira.
0: E você deu o gancho perfeito, né? Olhando esses criadores de conteúdo, streamers... Aí, ó, foi programado, hein? A gente combinou antes. <risos> Porque a gente tá falando muito do evento físico lá, as pessoas curtindo e tudo mais, a experiência, né? Mas o que a gente viu que acontece também, e isso é, é realmente uma frequência considerável, é o evento no digital. Né? Então todos esses grandes stands que a gente viu tinha transmissão para tudo quanto era lugar, nos seus canais oficiais, a Twitch mesmo, né que trouxe o arsenal de, de criadores de conteúdo deles e a galera estava streamando nos seus canais dentro da BGS. Então esse tipo de, de coisa também hoje se tornou complementar e importante, que... Ganhou muita força na pandemia, quando os eventos não estavam acontecendo, e tudo teve que ser digital mesmo, e beleza? E já na época, antes da pandemia, já acontecia, né? A gente mesmo, né? Fazia muita transmissão ao vivo do evento e tudo mais, porque é um consumo também. O público ele é digital, nem todo mundo consegue estar lá. Né? E ainda é importante, né? A gente viu que na verdade é. Acho que fundamental, porque todo mundo que estava lá com um grande stand de palco estava transmitindo alguma coisa em algum momento para o público que não estava, né? Cria uma outra experiência complementar também, né? Então, e aí, queria até ouvir de vocês, né? Esse digital, ele continua forte ainda? Porque ele, no final das contas, virou uma válvula de escape na pandemia, mas que, no final das contas... Ele continua muito presente, né? Muito. É, quando a gente olha o que, que a gente viu na própria BGS. E tem outros eventos, tá? Agora mesmo tá rolando a Twitch.com. Tudo bem, a Twitch, né? É um evento com um monte de criador de conteúdo. Tá todo mundo streamando de lá, cara. Imagina, um lugar onde todo mundo estima ao mesmo tempo. Enfim, então, acho que vai continuar sendo algo importante. demais mais, queria ouvir de vocês a parte do digital e do presencial.
2: Olha, é, cada vez menos nós temos visto. Ah, percebido uma uma diferença, né, da, das barreiras entre o físico e o digital, no sentido de produção de conteúdo mesmo, né, já na, na mesmo na história da, da publicidade é, recente é, é difícil você falar hoje de publicidade e falar assim não, mas essa campanha é online ou offline, isso é um discurso de 10 anos atrás, né? Você fala de campanha publicitária, você está falando de tudo ao mesmo tempo. Né? Então, é, acho que até que demorou um pouco para os eventos é, mergulharem de cabeça nisso. Precisou vir um, um período de isolamento social. aí, né? Uh, e Uma proibição é, do, 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 da presença. Para que começasse a pensar em alternativas. E eu acho que elas vieram para ficar. Achei até que na verdade tinha, tinha pouco de, disso na BGS. Eu achei que encontrar mais. Uh, tipo, Ver né, acontecendo naquele instante. Essa cobertura daquele momento. Mas, o, mas os espaços estão lá. Eu, depois eu fui consumir outros conteúdos, eu fui procurar sobre, sobre o evento uh, uh, no YouTube, em outros canais... E achei muita coisa sendo postada pelos próprios influenciadores, né? Então, uh, é, é quase aquela relação de você assistir o jogo de futebol pela TV ou você ir no estádio, né? Se você não quiser ir no, no evento... É totalmente possível você consumir grande parte da experiência ali através de tudo que está sendo publicado pelo assunto, pela visão dos seus influenciadores preferidos ou dos seus influenciadores desconhecidos, ou da própria cobertura da, da, da mídia para você né, uh, para você acompanhar o que está rolando lá. Eu acho que... Uh, como é que eu posso dizer isso? Eu, me, me assustaria se eu visse menos isso acontecendo. Né? A minha expectativa é que cada vez que a gente, daqui pra frente, quando, pra cada evento novo que nós é, assistirmos, que nós é, presenciarmos, cada vez mais veremos mais e mais essa, essa cobertura digital. Especialmente nesse território de consumo de games, de séries, de, do entretenimento. Porque o entretenimento ele é consumido hoje não apenas na sua mercadoria em si. Né? Você não consome só o jogo. Você consome o jogo e aí você vai consumir o youtuber que fez a estratégia principal para passar da fase tal lá, porque você não tá conseguindo passar da fase tal. Você vai consumir o episódio novo do Game of Thrones e você também vai ver o youtuber analisando o episódio, trazendo os easter eggs e não sei o que lá. Essa produção é muito multimediática, né? Também. É... E consumir tudo isso faz... esse arsenal midiático, esse circo midiático que tá construído por trás, faz parte da experiência de consumo, né? Sobre o lance da,
1: dos eventos continuarem online, eu acho que é quase que fundamental, que o Mauro falou nos dias de hoje, porque, por exemplo, duas situações. Quando a gente pega uma final de uma CBLOL, por exemplo, o estádio tinha vaga para 10 mil pessoas assistirem ao vivo. Na, na transmissão ao vivo tinha 200, sabe? Então... Tem essa coisa de, tipo, capacidade de espaço quando a gente fala de campeonatos de esporte hoje em dia, né? O Major, por exemplo, se esgotou em 10 minutos os ingressos, entendeu? Do, do estádio, e era coisa de 50 mil pessoas também. É, isso é uma situação. Outra é quando a gente vai falando desses eventos que são, tipo, BGS, CCXP e tudo mais, existe o público hoje que usa isso como um evento mesmo, assim, é um evento na vida da pessoa. Tipo, eu vou guardar o meu dinheiro, vou reservar uma grana, porque eu vou comprar um ingresso, vou levar um dinheiro, vou comprar Funko que eu não vou achar, vou comprar um colecionável, vou comprar uma estátua da Aero Studio exclusiva lá do CXP. A pessoa transforma isso como um evento na vida dela. Isso é essa é uma pessoa, mas por outro lado, quando a gente pensa na realidade do Brasil, não é todo mundo hoje que tem 100, 150 reais pra dispor para um ingresso de uma BGS hoje em dia, entendeu? É, a gente tá falando de um evento, mas que não é um evento gratuito também, né? Não é uma coisa que é, é. Não é uma coisa que é pra todo mundo. Ela tem um limitador ali que é o limitador do dinheiro, né? Então, quando esse evento também tá sendo transmitido online, você democratiza um pouco mais aquele aquela experiência, mesmo a pessoa não estando lá dentro, ela pode ver o que está acontecendo, pode ver o, o que o youtuber dela tá fazendo no palco pode ver o que a marca está mostrando então e, o evento continuar no online é quase que fundamental, Eu acho que nos dias de hoje na,
3: no que a gente vive em na realidade de Brasil, vamos dizer né? e os, esses eventos online também, eles acabam capilarizando não só o próprio evento, mas como também os jogos, né? e aqui se a gente for um pouco para fora quando todas as publishers ou grandes, é, grandes empresas ali de jogos eles têm seus eventos próprios, né? Então a Sony tem sempre ali o seu State of Play, Microsoft com seu evento próprio. Acho que quando você coloca isso na internet, você já faz o hype enorme para o jogo, né? E todo mundo consegue já ver o que está que vindo, ver o que está ali. E outra vantagem para a marca em si, né? Num evento como a BGS, a E3 que tinha, não tem mais, vai voltar. <risos> É, você tá ali no evento né, e são várias coisas que te chamam a atenção, você tem um stand da Playstation, tem um stand da Xbox que estão um do lado do outro, são marcas competindo pela sua atenção. Quando você separa um evento online, aí, aqui na visão publicadoras, né, é, quando você separa um evento online só da sua marca para você anunciar só os seus jogos naquele período de tempo, a atenção toda do consumidor gamer está para você, né? então acho que também isso vai ser essencial pro, mais pro aspecto de negócios também ali da, da indústria. Né?
0: E a gente falou aí, pegando um gancho o que eu falei que eu ia voltar do Maurão, né? Na questão de experiência, hábitos de consumo, que é, é muito maior do que só o jogo, né? As pessoas vivem muito mais coisas ou consomem mais coisas. E o que a gente percebe desses eventos é exatamente isso, né? A complementariedade que existe, seja para você comprar o colecionável, seja para você comprar camisa ou para você participar de uma atividade no stand e ganhar um poster autografado. Esse tipo de coisa, né? Tanto aquilo que você ganha participando da experiência ou aquilo que você compra e adquire, é o que faz parte desses eventos também, né? E a gente vê cada vez mais é, o espaço dedicado para isso, seja nos stands das empresas ou até mesmo no espaço reservado que você fica perdido lá, né? Mas você realmente vive tudo aquilo, né? E acho que o público de games, ele tem um pouco dessa, dessa leitura mesmo, né? Ele quer viver tudo isso, ele quer jogar, ele quer consumir, ele quer ver o influenciador, ele quer comprar ou ele quer ganhar participando de alguma atividade, né? E algo que a gente viu ao longo desses últimos anos que isso não mudou, né, no final das contas esse público ele, ele continua tendo essa, essa, essa vontade de participar de tudo de ter o tudo, e mesmo que seja só o chaveiro o simbólico que a gente falou no comecinho né, do nosso papo, poxa, ganhar alguma coisa é muito significativo, porque é uma forma de marcar aquele momento, né? Pô, eu fui na BGS, né? Deve ter pessoas que possivelmente devem considerar ir num evento desse o seu grande momento. Ah, eu não vou para Disney, vou para BGS, vou para CCXP, né? Então, tudo isso hoje tem um peso muito importante, né? Porque esse público considera um grande momento para celebrar, para curtir tudo mais e a gente vê que tá lá, né? O público mesmo com tudo que aconteceu né, ao longo do tempo. Se existiu talvez alguma dúvida aos ah, eventos presenciais e tudo mais, o pessoal costuma com o digital, cara, tá aí, né? Tudo realmente bombando nesse sentido, um público muito engajado, porque é muito rico, né? Essa experiência que você tem olhando o todo é, nesse consumo e tudo mais. Então, acho que isso é muito legal também.
2: As marcas, elas funcionam também como celebridades, né? Acho que a gente tem que entender isso. E, e, e talvez para nós que, que estejamos trabalhando com isso estamos mais próximos, a gente não tem essa sensação né? mas pensa para um, um consumidor convencional, né? ele está lá no espaço oficial da Nintendo, que seja né? é, inclusive até brinquei com vocês, a gente viu a fila para jogar Nintendo, acho que era Mario Kart, eu não lembro do jogo que estava disponível ali, era um jogo assim, não, nada nenhum não, lançamento, não, né era um jogo é, já nada lançamento, é, não é que é um jogo ruim né? não estou é, dizendo isso, mas não era uma coisa assim que justificaria o tamanho da fila mas tem uma coisa que justifica o tamanho da fila, que é você estar no stand oficial da Nintendo, cara, né? Você está lá tendo a possibilidade, se a gente pensar como na lógica da celebridade, você está lá para vivenciar, para ter uma experiência com a celebridade que você, que você gosta, que você ama, né? E é ver essas as marcas estar lá naquele instante. Então. Se a gente, talvez, encontrasse ali uma celebridade que nós né, tivéssemos reconhecimento e viesse apertar a sua mão, Carlão, a Lady Gaga chega lá, Carlos, você <risos> é o Carlos, ó, vou apertar sua mão, né? toque um broche e um pôster. Cara, pode até, ser, pode até ser que você não curta ela, mas é uma experiência super bacana, você conheceu a Lady Gaga, pô, né? Sim. E talvez para muitos consumidores, ter essa vivência de você estar tá lá, como a gente viu no stand do... Uh, como é o nome do jogo? O jogo de smartphone, é, Genshin Impact, né? Sim. A gente viu o Surreal, pessoal tirando né? foto. Muito legal. É, o pessoal tudo lá envolvido e o pessoal tirando foto com, a, com as cosplayers, né? Que na verdade tava fantástico aquele cosplay lá, Aparecia as personagens do jogo mesmo. <risos> né? Quase um live action de um filme, se tivesse filme, <risos> a gente podia pegar elas para filmar. É impressionante mesmo. E, e é isso, acho que essa, de novo, a gente tá falando muito dessa experiência do consumidor, né? E claro, aí a gente vamos também é, dar uma olhada, pensar sobre o lado da indústria. né? Quanto custa para estar numa BGS hoje, num stand? Né? Custa não só de estrutura, mas de tempo, de trabalho, né? de equipe, de equipamento, para você estar num, num espaço desse, que rolou por cinco dias, se não estou enganado? né?
0: Se, sete dias. Sete, <coughs> sete dias? Esse ano aumentou, aí. né?
2: esticou por conta do feriado. Então, então nós temos aí um momento muito grande, né? um investimento muito grande também de estar presente. Mas por quê? Por que estar presente nesse momento, gastando esse dinheiro para atingir... Tudo bem, 320 mil pessoas não é pouca gente, mas comparado com o mercado que essas, pessoas, que essas grandes empresas atingem, isso é nada. Né? Para quem está acostumado a atingir aí 200 milhões de brasileiros, né? 300 mil pessoas, o que são 300 mil pessoas? Então... Na opinião de você, eu, agora eu vou dar fazer papel de Carlão. Na opinião de vocês, que que, por que, que uma, in uma indústria desta uma empresa dessa, investe essa grana, esse tempo, esses funcionários para conseguir, para fazer essa experiência para esse pessoal? Era exatamente o
1: que eu ia falar, exatamente a resposta que você perguntou, Maurão. Tipo, o porquê a, que a gente está muito
2: alinhado hoje, é, nós estamos muito conectados. Hoje tá, hoje tá bom.
1: <risos> o, o porquê que é importante uma marca estar tá hoje dentro lá do, do... De uma BGS, de uma CCXP, vamos dizer assim hoje. Quando você estava falando aí agora sobre, tipo, a experiência do consumidor de ganhar algo ali, ganha, e tá dentro da feira e ganhar algo, pegou uma fila, jogou e ganhou um chaveiro, ganhou um pôster, remete muito aquilo que você fala sobre a identificação do público quando joga. Tipo, o cara dentro do game, ele não vai falar estou jogando com o Harry Potter, ele vai falar eu sou o Harry Potter, certo? Na, numa experiência de um evento assim, por exemplo, quando ele ganha um pôster. Vamos dizer, a gente tá lá no palco, você é um promotor, você entregou um pôster pra pessoa, ele não vai falar, ó, o Mauro, promotor da Nintendo, me deu um pôster. Ele vai falar, a Nintendo me deu um pôster que eu fui na BGS, tipo... A marca conectou com o cara ali através dos promotores, influenciadores, enfim, quem tiver lá, apresentador de palco. Isso remete automaticamente com uma métrica que as pessoas falam muito e que as marcas buscam muito hoje no, no marketing, que é o Love Brand, o amante da marca. Se você está num evento, a marca te reconhece como consumidor e te presenteia com isso, a, a chance daquele cara virar um amante da sua marca é muito grande. É muito grande. Então, essa parte de experiência em eventos, principalmente para o público de games, que a gente já cansou de falar aqui nesse podcast, que é um público muito exigente e quer ser reconhecido todo momento, você estar tá presente em um evento e presentear ele como marca, como uma marca seja grande ou uma marca menor, cada um na sua escala de, de, de presente, assim, é muito bom, porque assim, você vai ter... Se eu, dessas 300 mil pessoas se eu alcançar 50, são 50, pessoas, 50 mil pessoas muito bem qualificadas para sua marca, são pessoas que realmente vão acreditar e vão sair dali com aquele pôster mostrando para todo mundo, falando ó o pôster que eu ganhei da Nintendo tipo eu acho que esse é o ponto principal hoje do, do porquê que uma marca do mercado de games ou que esteja interessada no mercado de games tem que estar tá em eventos como esse assim. isso é o fundamental, isso é o básico hoje para estar tá lá dentro, né?
0: vou dar um exemplo prático, desculpa aí não, mas era isso é um sucesso, vou dar um exemplo prático que acho que é até dessa experiência que a gente já teve de trabalho e, e pra mim foi um dos melhores projetos ou talvez um, uma das melhores ações que eu fiz trabalhando em um evento, né quando a gente fala de reconhecimento de fã e tudo mais, né? E eu já devo ter contado essa história pra vocês em algum momento, mas, enfim, fazer o um recap dela. A gente, de, de tempos em tempos, né? Fazendo as ativações de Mortal Kombat e tudo mais, o Ed Boon, que é o criador do jogo, ele vinha pra cá pro Brasil, né? Então, anunciando não, ele tava aqui. Seja com o lançamento do produto novo ou para fazer algum tipo de ativação, enfim, encontrar o público e tudo mais, né? E pra essa comunidade, pra esse público amante do jogo encontrar uma celebridade ou o criador do jogo é o máximo do máximo, né? É encontrar realmente aquilo que deu propósito pra eles serem cosplayers, para serem comunidades para gostarem do jogo e tudo mais, né? E eu lembro de um dos anos, não sei se foi 2017 2018, se eu não me engano, foi antes do Mortal Kombat 11, né? O Ed Boon veio, né? É, foi na época do Injustice, lembrei agora Injustice 2. E aí, todo mundo né? Pô, o cara tá lá, que bacana e tal e eu lembro que eu tava circulando, indo pegar, sei lá, o almoço, alguma coisa assim, e eu vi uma galera de cosplay de Mortal Kombat. Só que era uma galera mega profissa, sabe? Aquilo que a gente viu do Genji Impact né, recentemente. Cara, sensacional, né? Tinha um Scorpion, tinha uma, uma Jade, uh, tinha um Sub-Zero, tinha um Cyrix, um Sector. Tava todo mundo lá. Aí eu bati no ombro deles e falei, galera, vocês estão aonde? Falei, ah, a gente tá trabalhando no stand e tal. Falei, então, o cara, o Ed Boon tá no stand da, da Warner, vocês querem conhecer ele? Falei, puta, não, mas ele tá lá mesmo? Não, o cara tá lá, é anúncio oficial, ele tá lá de verdade. Pô, seria muito legal ele ver vocês aí, porque, cara, puta trampo que merece ser reconhecido, né? O cara começou a tremer, o cara descobriu, não, você tá falando sério, cara, não, porque... Não, claro, muita... o pessoal ia te pedir em casamento quase, depois dessa... <risos> eu, preciso, eu preciso avisar lá, não, fica tranquilo, vai lá, avisa, né, que vocês vão fazer uma passagem aqui no estande, me procura lá e vocês conhecem o cara. Dito e feito, eles foram, voltaram, eles voltaram, a gente apresentou o Ed Boom, tiraram foto, o Ed Boom publicou a foto deles no Twitter oficial dele. Cara, isso foi o reconhecimento máximo pra essa galera, né, porque... Toda, toda aquela paixão que eles têm pelo produto, pelo jogo, conhecer o cara que criou, tirar uma foto e guardar aquilo para vida, puta, marcou, né? Então, acho que é esse tipo de, de momento é, que é importante pro o consumidor que tá lá e para marca, porque ela proporcionou algo que não se compra, né? Você não compra um ingresso para ir conhecer o Ed Boon sabe, em algum lugar. É, não, é um evento que eu fui e eu tive essa oportunidade. Então, dar essa oportunidade para galera, seja para jogar um jogo, conhecer um criador de conteúdo, conhecer um produtor... Isso é único, né? Então acho que são esses valores que hoje um evento traz e é por isso que é importante uma marca estar tá lá, né, que na parte de business realmente é um investimento caro, é uma operação complexa de se fazer, muitas vezes, dependendo do tamanho, mas que tem um resultado, que é isso que a gente está falando, né? Você quer impactar aquela pessoa que é apaixonada pelo meu produto, pela minha marca, e que aquilo é para sempre, né? Então, essa galera de Mortal Kombat, é para sempre. Né? Por mais que talvez, ao longo da sua vida, aí vai conhecer, conhecer outros jogos, jogar outras coisas, parar de jogar, ela nunca vai, vai esquecer que conheceu pô, o cara máximo ali, criador do jogo, que eu sou apaixonado. Eu acho que esse, esse tipo de resultado é muito legal, né? Então, a gente vivenciou isso, acho que é um... É um bom
2: case aí que tá guardado com a gente aí também. Acho que toda essa experiência que você pro proporcionou né, para o fã, é... tem razão, uma coisa que não se, não se compra. E também é difícil até de você planejar, né do ponto de vista de comunicação e marketing, como é que você planeja essas possibilidades. Né? O evento acaba sendo um grande território de possibilidades, de coisas darem certo e coisas darem errado.
0: É, e acontece também, é isso aí,
2: é muito e orgânico. acontece. Né? eu sei que você tem histórias do que deu errado também, mas não conta não, tem, deixa isso Deixa guardado. <risos> mas eu acho que é isso, essa, essa, essas possibilidades que os consumidores vão atrás, né, os fãs vão atrás, e que os, os produtores, as marcas, têm oportunidade de oferecer, né? E é isso, cara, esses caras do Mortal Kombat aí, você ganhou fã para a vida inteira, né? O cara vai ter 80 anos de idade, ainda vai ser fã do Scorpion, ainda vai falar que tirou a foto com o Ed Boon, cara, é isso aí. É, eu fico imaginando você fazendo a pergunta, né? É, você gostaria de conhecer o Ed Boon? Pra essa pessoa, pra esse tipo de fã, é tipo, você quer conhecer Deus? É tipo isso. É claro que o cara vai ficar tremendo. No mínimo, ele vai ficar tremendo. É que você não teve a possibilidade de ver ele de fralda depois, né? Participando do, do encontro. Mas mas foi incrível. É, é é isso realmente, não, não tem, é isso aí, não tem preço,
0: né? É isso aí. Bom, galera, fechando esse nosso papo aqui, queria perguntar pra vocês o que vocês mais curtiram lá na BGS? Qual foi o stand que chamou mais atenção? A experiência que vocês tiveram? Enfim, aquilo que. Né, vocês vão guardar também para vocês que foi legal. Manda lá, Fê. Começa aí. Cara, como um bom fanboy da Sony, desde sempre, o
3: stand da Playstation, daquele tamanho, com aquela identidade visual, me chamou a atenção, assim, desde que eu vi ele, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu. Playstation sempre incrível e tudo mais. Mas tirando o clássico, né, que seria a Playstation, eu também gostei muito do stand do TikTok, eu achei que ele tava num formato diferente, né, o design dele tava bem incrível, e as ativações ali eu achei que estavam muito bem pensadas ali pra, pra feira como um todo então eu achei bem interessante fora as lojinhas depois que a gente foi e gastou toda a fatura
0: no Funko, né? <risos> Boa, valeu, mano E aí, Fonsinho, pra você?
1: Cara, para mim, eu acho que os melhores stands desse ano foi o stand do TikTok e o stand da Twitch por mais que eu não tenha visto as ativações de fato que tiveram lá, eu vi uma ou duas, se eu não me engano. Acho que amanhã eu vou lá só pra dar uma olhada nisso aí mesmo, mais especificamente. Mas a proposta de stand, a proposta do que eles estavam fazendo lá, eu acho que foi muito bom e vai dar uma mudada na perspectiva de todo, todos os participantes da BGS pros próximos anos, assim, porque... É... A proposta do stand você via que já era diferente. É um stand mais aberto, não tem estação de gameplay, é só palco, um espaço para meeting grit. E eu acho que a BGS está caminhando cada dia mais para isso. Então, é, para mim, foi o stand melhor colocado lá no, no BGS.
0: Boa. E para você, Morão? O
2: que, que bombou lá que você curtiu? Olha, é, eu, eu curti várias coisas que eu vi. Né? Ah, e e assim embaixo de, de, das. De todas as colocações feitas até agora aqui. Uh, mas o que eu gostei. Eu particularmente eh, gostei mais de ver. Eh, foi o espaço da produção independente. Eu vi vários jogos brasileiros ali. Eh, que melhoraram muito de qualidade. Com, em relação ao que eu vi. Alguns anos atrás na última BGS que eu fui. 2018 eu acredito. Né? Eh, então eu vi jogos de alta qualidade. Inclusive eh, gostei muito de encontrar... É, o Marcos Garretchiado o Garretmus, com a sua loja Bitnamic Software, que ele faz jogos para jogos, videogames antigos, né? então eu comprei um joguinho dele de ZX Spectrum, que é um computadorzinho aí dos anos, final dos anos 70 e comprei um jogo dele do Atari 2600 pra quem não sabe assim, quando eu digo eu comprei um jogo dele o cara tem uma equipe que faz, programa ainda Jogos de Atari 2600 O Atari, aquele lá dos anos Da virada dos anos 70 pros anos 80 né? Tem gente produzindo isso ainda Tem, tem um aspecto do fã Que eu acho que do, do, do cara que é realmente apaixonado por games E quer trabalhar com games E quer mobilizar essa comunidade Que a mim pra mim, estava muito bem representado naquele espaço da, da indústria independente. ali né? Porque, cara, o cara que desenvolve jogos no Brasil de entretenimento, né? O cara que está lutando para produzir jogo no Brasil nesse nível, o cara é um guerreiro. <risos> é, não só no Brasil, no mundo. tá? É difícil você produzir jogos, é difícil você construir isso, é difícil você fazer algo que seja é, pego pela comunidade. Muitas vezes, grande parte desses artistas faz isso mais pelo amor do que pelo dinheiro. né? Então... Fico feliz de ver a produção lá e fiquei feliz também de ver algumas escolas, universidades, né? Eu vi lá o, o Senac e a Saga é, apoiando bastante esse espaço do de desenvolvimento indie. Então, espero que isso leve a produção brasileira também cada vez... a subir cada vez mais o nível, como eu notei que subiu. Boa, sensacional. Para mim,
0: galera, acho que, no geral, todos os stands, no é, sentido de periféricos, me chamam muita atenção... Talvez pelo gosto, pelo RGB que a gente tem hoje, né? Então era tudo com muito LED para todo lado brilhando. Eu acho sensacional, matador. Mas concordo que o do TikTok, é, considerando que é uma plataforma hoje de conteúdo, que cresceu muito nesse universo de games, né que tem investido cada vez mais, é, seja nos criadores ou na sua plataforma, para trazer ainda mais essa games né? como uma frente de negócios, tava incrível, né? Acho que é questão de experiência, né? Talvez eles entenderam muito bem como que a experiência poderia ser transmitido num espaço que é isso aí é um grande show, um grande evento e nada melhor do que os próprios criadores estarem lá e proporcionar isso também então acho que nesse sentido foi muito bem pensado e estruturado.
2: Eu queria fazer uma menção honrosa Manda pra a menção quantidade rosa. de é, menção <risos> honrosa pra quantidade de simuladores que eu vi lá, tá? Porque eu nunca tinha visto simulador de corrida e pontualmente de voo, mas nossa, o que tinha de simulador de corrida dessa vez na, na, na BGS, né? Olha aí, ó é,
0: é eu, eu Eu particularmente <risos> gosto
2: muito e por uma conversa que eu e o Afonso tivemos com a equipe do, dos bastidores... Isso foi uma coisa que cresceu muito exatamente no período do, da pandemia, né? Do isolamento social. A galera que gosta de automobilismo ou que viu a oportunidade ali de... Né, uma forma de você ter um entretenimento bacana em casa... Começou a investir, começou a ver que as técnicas que você aplica do automobilismo real... São muito, muito próximas, né? As técnicas que você aplica dentro do game... E começou a crescer uma hype aí, né? Não por acaso a gente tá vendo esse, a indústria aumentando e investindo nisso. E eu gosto muito de carros, gosto muito de simuladores. Então eu fiquei feliz de ver esse, esse crescimento ali. Mas coloco isso como uma menção honrosa. O que me deixou feliz mesmo foi é os índices aí. Comprem o motor elétrico lá, que eu nem sabia que era um motor elétrico, cara. Aquilo para mim era, <risos> sei lá, véio, uma fonte. <risos> Volantes Direct Drive. Sensacional. Muito Experi bom. experiência ultimate em corridas meu Deus
0: <risos> é isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha aqui no GGCast e também no gogames.gg estamos voltando né, com mais novidades algumas coisas interessantes sobre pesquisa game Brasil, novidades o ano que vem também, então fica ligado, é só seguir a gente no gogames.gg e os nossos canais é isso aí, valeu, até a próxima